0: Les aventures de Pinocchio Chapitre vingt-trois. Pinocchio pleure la mort de la jolie fillette aux cheveux bleu nuit. Puis, il rencontre un pigeon qui l'emmène au bord de la mer. Là, il se jette à l'eau pour sauver son papa Geppetto. Dès qu'il fut débarrassé de l'humiliant et inconfortable collier qui lui serrait le cou, Pinocchio reprit sa course à travers les champs jusqu'à ce qu'il eût rejoint la route qui conduisait chez la fée. Arrivé sur la route, il se retourna pour regarder la plaine qui s'étendait au dessous de lui. Il distingua fort bien le bois où il avait eu le malheur de croiser le renard et le chat, et même dominant les autres arbres la cime du grand chêne où il fut pendu mais il eut beau scruter le paysage dans tous les sens il ne parvenait pas à trouver la maisonnette de la fillette aux cheveux bleu nuit il eut alors un horrible pressentiment et fit appel à toutes les forces qui lui restaient pour atteindre en quelques minutes la clairière où aurait dû se trouver la petite maison blanche mais il n'y avait plus de maison il n'y avait qu'un modeste bloc de marbre sur lequel étaient gravés en caractère d'imprimerie ces tristes mots j la fillette aux cheveux bleus morte de chagrin après avoir été abandonné par son petit frère Pinocchio Ce que ressentit Pinocchio quand il eut déchiffré tant bien que mal cette inscription Je vous laisse l'imaginer Il se jeta à terre et couvrit de baisers la pierre tombale tout en éclatant en sanglots Il pleura la nuit entière Au lever du jour il pleurait encore il pleura tant et tant que ses yeux n'avaient plus de larmes. l'entour, les collines avoisinantes renvoyaient l'écho de ses cris stridents et de ses lamentations déchirantes. « Oh, ma petite fée, pourquoi es-tu morte Pourquoi toi et pas moi Moi qui suis si méchant, alors que toi tu étais si bonne. Et mon papa, mon papa... Qu'est-il devenu Oh, ma petite fée Dis-moi où je pourrais le trouver, car je veux rester avec lui pour toujours. Ne plus jamais le quitter, jamais, jamais, jamais. Oh, petite fée Dis-moi que ce n'est pas vrai, que tu n'es pas morte. Si vraiment tu m'aimes, si tu aimes ton petit frère, alors renaît sois vivante comme avant cela ne te fait rien de me voir abandonner de tous Si les bandits revenaient et me pendaient encore à la branche d'un arbre, cette fois je mourrais pour de bon. Que veux-tu que je fasse tout seul dans ce vaste monde Maintenant que j'ai perdu mon papa, qui va me donner à manger Et la nuit, où pourrais-je dormir Qui va me tailler de nouveaux vêtements Oh, ça serait mieux « Cent fois mieux que je meurs moi aussi, oh oui Je veux mourir <rire> !» Au comble de désespoir, il fit le geste de s'arracher les cheveux, mais ses cheveux étant en bois, il ne pouvait même pas y passer la main. À ce moment-là, passa très haut dans le ciel un gros pigeon, qui, s'arrêtant un instant de battre des ailes, lui cria, « Dis-moi, gamin, qu'est-ce que tu fais, coucher par terre ?»« Tu ne le vois donc pas, bah, je pleure !» lui répondit Pinocchio en levant la tête et en se frottant les yeux avec la manche de sa veste. « Dis-moi !» lui demanda encore le pigeon. « Tu ne connaîtrais pas par hasard parmi tes amis une marionnette ayant pour nom Pinocchio ?» La marionnette bondit sur ses pieds. « Pinocchio Tu as dit Pinocchio Mais Pinocchio, c'est moi !» Le pigeon descendit alors rapidement et vint se poser près de lui. Il était plus gros qu'un dindon. « Ainsi, tu connaîtrais... »« Geppetto? questionna le pigeon. « Si je le connais, mais c'est mon papa. Il t'a parlé de moi Tu me conduis vers lui Il est toujours vivant Par pitié, réponds-moi. Est-ce qu'il est toujours vivant ?» Il y a trois jours, il était sur une plage au bord de la mer. « Qu'est-ce qu'il faisait ?» il se fabriquait une chaloupe pour traverser l'océan. Depuis plus de quatre mois, le pauvre homme te cherche partout. Et comme il n'a pas réussi à te retrouver, il s'est mis dans la tête d'aller voir dans les lointaines contrées du Nouveau Monde. Elle est loin cette plage s'enquit Pinocchio, d'une voix que l'anxiété rendait haletante. Plus de mille kilomètres. Mille kilomètres Oh pigeon, si je pouvais avoir des ailes comme toi « Si tu veux, je t'emmène ?»« Mais comment ?»« À califourchant sur mon dos. »« Tu es lourd ?»« Lourd Pas du tout, je suis aussi léger qu'une feuille. » Sans attendre une minute de plus, Pinocchio sauta sur le dos du gros pigeon, mit une jambe de chaque côté comme un écuyer et lança joyeusement « Galop, galop, petit cheval, car je suis pressé d'arriver !» Le pigeon s'envola. Quelques instants plus tard, il volait tellement haut qu'il touchait presque les nuages. La marionnette eut alors la curiosité de regarder en bas, mais elle eut très peur et la tête lui tourna. Par crainte de tomber, elle entoura le plus étroitement possible de ses bras le cou de sa monture à plumes. Ils volèrent ainsi toute la journée. Vers le soir, le pigeon déclara « J'ai très soif !»« Et moi très fin, ajouta Pinocchio. « Arrêtons-nous quelques instants dans ce colombier. Après, on reprendra notre voyage et on arrivera à l'aube sur la plage. » Le colombier était désert, mais ils y trouvèrent une bassine pleine d'eau, ainsi qu'un panier rempli de vesses. Pinocchio, normalement, ne pouvait pas souffrir ces herbes. À l'entendre, elles lui donnaient la nausée et il lui retournait l'estomac mais ce jour-là il s'en empiffra quand il eut quasiment tout mangé il se tourna vers le pigeon et lui dit je n'aurais jamais cru que les vestes fussent si bonnes mon garçon lorsque la faim vous tenaille et qu'il n'y a rien d'autre à manger même les vestes deviennent une nourriture exquise la faim se moque bien des caprices de la gourmandise leur repas Activement consommés, ils repartirent. Au petit matin, ils étaient sur la plage. Le pigeon déposa Pinocchio, s'envola immédiatement et disparut dans les airs, apparemment peu soucieux de s'entendre remercier pour sa bonne action. La plage était recouverte de gens qui criaient et gesticulaient en regardant la mer. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pinocchio à une vieille femme. Il se passe qu'un pauvre père à la recherche de son fils s'est embarqué pour tenter de le retrouver de l'autre côté de l'océan. Mais la mer est mauvaise aujourd'hui et sa chaloupe risque de sombrer. Où est-elle cette chaloupe Là-bas, juste au bout de mon doigt !» répondit la vieille femme en montrant une petite embarcation qui, vue de la plage, semblait une coque de noix contenant un homme minuscule. Pinocchio scruta la surface de l'océan et après avoir regardé très attentivement, hurla « C'est mon papa C'est mon papa !» Balottée par les ondes en furie, la petite embarcation disparaissait comme avalée par les énormes vagues puis réapparaissait. Pinocchio, debout sur un rocher élevé, n'en finissait pas d'appeler son papa et de lui envoyer des signaux en agitant les bras, son mouchoir et même son bonnet. Gepetto, pourtant loin de la côte, semblait avoir reconnu son enfant. Lui aussi faisait des signes avec son béret et par gestes tentait d'expliquer qu'il aurait bien volonté fait, fait marche arrière, mais que la mer déchaînée l'empêchait de se servir de ses rames et de se rapprocher de la terre. Soudain, une vague énorme le submergea et la chaloupe disparut. On attendit vainement que l'embarcation refasse surface. « Pauvre homme !» dirent les pêcheurs rassemblés sur la plage. Et marmonnant, à voix basse une prière, ils se décidèrent à rentrer chez eux. C'est alors qu'ils entendirent un hurlement désespéré. Se retournant, ils virent un jeune garçon qui, du haut d'un rocher, se jetait dans la mer tout en criant « Je vais sauver mon papa !» Puisqu'il était en bois, Pinocchio flottait facilement. De plus, il nageait comme un poisson. Longtemps, on put voir une jambe ou un bras de la marionnette apparaître et disparaître dans les flots de plus en plus loin de la côte. À la fin, on ne vit plus rien du tout. Pauvre garçon soupirèrent les pêcheurs, et ils rentrèrent chez eux en marmonnant une prière.